0: Nel luglio del 2019 quando avevo 17 anni presi la decisione di cominciare a parlare di calcio veramente, di esprimermi attraverso un podcast, in questo podcast si chiamava Analex racconta e eh, si è evoluto poi in l'angolo del calciofilo e oggi sto registrando l'episodio numero 300 in quattro anni e qualche mese, davvero un, uh, un traguardo importante soprattutto per la quantità di cose che ho detto nel corso degli anni che un po' mi inorgoglisce e soprattutto mi fa pensare molto a quanto io ami poi parlare di calcio, ami questo sport, ami esprimermi e ami farlo alla mia maniera cercando di portare contenuti che siano originali, che offrano una visione d'insieme e naturalmente mantenendo in certi casi la calma l'equilibrio ma senza mai mancare di esprimere la mia opinione dire qualcosa di concreto di reale che possa essere giusto o sbagliato ma che possa magari lasciare qualcosa e al di là della retorica ehm, mi sono divertito tanto in questi anni è cambiato tutto nella mia vita perché poi ero, avevo 17 anni, avevo appena finito la, la terza superiore e adesso insomma sto per iniziare il terzo anno di università nel mentre uh, ho smesso di giocare a calcio e ho cominciato a scrivere a scrivere, uh, a scrivere da giornalista eh, sempre a trattare di calcio sempre a vivere di calcio però in un altro ruolo naturalmente il calcio giocato non mi avrebbe portato a vivere di quello Eh, mi auguro che il giornalismo possa possa invece darmi da mangiare se vogliamo ma al di là di questo eh, io credo che l'angolo del calciofilo sia sempre stata una grandissima valvola di sfogo Accendere il microfono, mettermi davanti a qualche appunto, analizzare fra tablet e computer in tutte le situazioni possibili, prendere spunti per episodi da partite, video su Instagram, riflessioni altrui, e poi, per poi rielaborarle. E Insomma, io credo che... Se andrà avanti in questa direzione mi fa un po' specie aver registrato ed essere uh, sul punto di registrare, di finire di registrare il trecentesimo episodio di questo, di questo podcast. E L'occasione per, uh, per parlare di calcio è quella che uh, mi riporta l'attualità ma che allo stesso tempo ci dà un filo rosso con il passato. Perché di fatto il primissimo episodio che feci sull'angolo del calciofilo fu quello di presentazione di, di me stesso, di quello che volevo fare eccetera eccetera, molto imbarazzato molto imbarazzante probabilmente da riascoltare oggi Ma eh, il primo vero episodio fu su Joe Felix Joe Felix che all'epoca Aveva appena Chiuso la valigia per trasferirsi all'Atletico Madrid Per 126 milioni dal Benfica Fu il protagonista della Prima miniserie che feci eh, Chiamata For The Future In cui parlai dei talenti più importanti In circolazione all'epoca Fra Joe Felix, Jadon Sancho, Kai Havertz, Sandro Tonali, Raffaele Au, insomma fu una serie che eh, mi diede eh, anche molta soddisfazione a livello personale perché poi se guardiamo tanti di questi grandissimi talenti sono diventati top player, eh, alcuni stanno vivendo attraversando dei momenti difficili come il buon Sancho su cui credo ancora tantissimo ma al di là di questo insomma Joe Felix fu il primissimo calciatore di cui parlai, fu uno dei calciatori che quell'anno mi stregò di più per qualità, per capacità di rimanere all'interno della partita e farlo con giocate eccezionali eccezionali, e per l'essere concreto e qualitativo allo stesso modo, insomma è... Colpiva l'occhio questo calciatore, questo ventenne che si mise già insomma, da giovanissimo una maglia pesantissima come quella del Benfica, prese protagonismo, segnò tanti gol in Europa, eh, specialmente in Europa League, e poi insomma, si trasferì all'Atletico Madrid con un carico di responsabilità e di aspettative sul suo conto non indifferente. Oggi Joao Felix però è un altro calciatore e mi fa piacere parlare positivamente di lui perché ho sempre messo la lente di ingrandimento su questo talento, perché... Eh, beh, perché eh, non si può appunto non apprezzare il gioco Felix calciatore Quello che dà in campo, quello che è stato in grado di farci vedere non con continuità nel corso degli anni però va anche analizzato il profilo caratteriale le scelte credo che il prestito al Chelsea sia stata una sciocchezza per tutti per lui per il Chelsea per l'Atletico Madrid eh, un affare che poi alla fine non, non ha portato nulla a livello calcistico se non un Jo Felix con un'esperienzina in più in Premier League ma poca roba Jo Felix che eh, tornato all'Atletico Madrid non ha certamente mostrato il miglior atteggiamento nei confronti della scuola che gli pagava lo stipendio, ossia eh, appena arrivato dice guardate ragazzi bellissimo il mio sogno giocare al Barcellona, che insomma eh, non non è esattamente la cosa migliore da dire da tesserato dell'Atletico Madrid, non da svincolato ma da tesserato dell'Atletico Madrid, alla fine poi il suo sogno si è realizzato, Eh, sappiamo e sapevamo che potesse essere un... eh, un un accostamento e soprattutto un matrimonio eh, bello da vedere quello fra Joao Felix e il Barcellona bello in campo e bello per modalità tattiche eh, che avrebbero esaltato il valore del calciatore quindi tra profilo e squadra eravamo certi che comunque Joao Felix potesse trovare protagonismo e nuovamente il sorriso se vogliamo al Barcellona ha confermato di essere un calciatore fragile Fragile all'interno della partita, fragile se vogliamo nella, nella gestione caratteriale di, di, di quello che è, cioè nel senso che Joe Felix è mh, certamente un ragazzo di grande qualità, ma poi alla fine è uno che ha poca garra è poco calciatore a... a tutto tondo, è poco uomo se vogliamo, quindi è un calciatore che certamente va inquadrato dal punto di vista tattico, credo che Simeone non lo abbia mai esaltato al massimo, credo che lui non abbia fatto grandissimi passi per andare incontro a Simeone, credo che l'Atletico Madrid non è il posto giusto per questo tipo di calciatore e Joe Felix rappresenta, per quanto vi abbia parlato bene eh, ieri dell'Atletico, un piccolo fallimento di, di percorso del, dei Colcioneros che si aspettavano molto di più da questo calciatore qui che credevano di poter alzare definitivamente il livello qualitativo acquistando uno dei più grandi talenti del mondo però Joe Felix è un calciatore veramente particolare per tutti quindi alla fine l'Atletico ha trovato quello che ha voluto quali- qualità da va- dai vari interpreti un nuovo sistema di gioco di cui vi ho parlato ieri Jo Felix non ha trovato quello che voleva l'Atletico Madrid ossia la possibilità di giocare e ricevere molto il pallone si è trasferito al Barcellona in prestito dall'Atletico fino a fine stagione vedremo se poi il Barcellona sarà in grado di riscattarlo o meno i due affari eh, del Barça Cancelo e Joe Felix hanno rivoluzionato questa squadra e hanno dato soprattutto maggiore qualità un, uh, un, um, due profili in grado di garantire più consapevolezza più soluzioni a Chavi a cui è stato rinnovato il contratto fino al 2025 Joao Felix è ancora molto incompleto come calciatore sebbene nel corso di questa stagione compirà 25 anni ma è un calciatore che quantomeno al Barcellona eh, trova le condizioni migliori per incidere in campo gli manca naturalmente l'essere incisivo per tutti i 90 minuti gli manca diventare leader tecnico per davvero però Joe Felix in uno stato di normale quindi in una partita normale in cui gioca dal primo minuto in questo momento è giocatore vero è giocatore vero perché è giocatore che fa la differenza eh, credo che eh, Chavi in questo momento stia riuscendo eh, a completare Joe Felix esattamente un come fece, come tentò di fare con Ousmane Dembélé che non arrivò mai ad essere un top player con Xavi al Barcellona adesso al Paris Saint-Germain probabilmente migliorerà le sue cifre, diventerà ancora più protagonista ma il campionato è quello che è eh, credo che invece con, con, con Joao Felix Xavi possa, possa fare quel passettino lì, naturalmente non basterà quest'anno ma eventualmente se dovesse rimanere per, per le prossime stagioni in Blaugrana Joao Felix è giocatore definitivo, vi vado ad analizzare Joao Felix al Barcellona perché in questo momento ha giocato la bellezza di 5 partite da quando è arrivato al Barça che non gioca più al Camp Nou ma gioca all'Olimpico di Barcellona perché il suo stadio è eh, in ristrutturazione, in ricostruzione insomma eh, verrà rinnovato il Camp Nou sarà ancora più bello e sarà ancora più pieno i tifosi del Barcellona in questo momento il Barça gioca all'olimpico ha vinto il campionato l'anno scorso quindi parte secondo me con maggiore consapevolezza nel suo percorso l'inizio di stagione è positivo e credo che il Barcellona dovrà fare un netto passo in avanti per quanto riguarda le coppe europee che negli ultimi anni sia che il Barça abbia fatto bene con Xavi che eh, negli anni precedenti negli ultimi dimessi sono state una una condanna vera e propria con eliminazioni umilianti con passivi pesantissimi in gare eh, importanti vedi l'8-2 contro il Bayern Monaco il Barcellona in questo momento è un po' maledetto nelle coppe europee, l'anno scorso doppia eliminazione Champions League Europa League in un girone difficile sì, ma che avrebbe potuto passare per la qualità che aveva a disposizione e eh, in un doppio turno crudele comunque per quanto concerne il il sorteggio contro il Manchester United quindi è tutto da analizzare il Barcellona uh, in Europa quest'anno è partita però con il piede giusto la squadra di Chavi vincendo 5-0 contro l'Anversa e in generale in Liga uh, è, ha ricominciato dove aveva finito cioè giocando bene ottenendo buoni risultati soprattutto facendo notare dei progressi anche sul piano del, dell'intensità e del, e del carattere perché è andata a riprendere una, una partita praticamente finita contro il Celta Vigo uh, domenica che insomma sembrava poter aprire un, uno squarcio e dare Uh, ancora dubbia questa squadra qui che però insomma già nella scorsa stagione aveva fatto passi in avanti a livello caratteriale rispetto ai primi mesi con Chavi quindi io penso che il Barcellona abbia tutte le carte in regola per rivincere la Liga o quantomeno giocarsela fino alla fine e per fare una grande Champions League e sostanzialmente al Barcellona si chiede questo, certo i trofei sono importanti però sarà tutto da vedere e sarà tutto da vedere come si perdono questi trofei perché poi alla fine il Barça non può permettersi di pensare vinciamo subito tutto perché non c'è più Messi, non c'è più Neymar, non c'è più Suarez, non c'è più quella squadra lì, non c'è più quel progetto lì e penso che sia anche corretto così a Xavi va dato comunque tempo, anni ce ne saranno, i giocatori ci sono quindi Tranquillità, relax. Torniamo a parlare di Joao Felix, arrivato appunto in prestito dall'Atletico Madrid, ci rimarrà eh, al Barcellona fino a fine stagione, Esordio de- con 10 minuti contro l'Osasuna a Pamplona nella gara vinta per 2-1 dal Barça, quindi ingresso l'ottantesimo, primi minuti in maglia a Barcellona per poi giocare subito titolare, quella dopo contro il Betis. 5-0, un gol, due tiri, 56 tocchi e 93% di precisione passaggi. 68 minuti invece contro l'Anversa in Champions League, esordio in Blaugrana in Champions, 5-0, MVP della partita con due gol e un assist, 51-8, chi è 94% di precisione ai passaggi. Contro il Celta Vigo gioca tutti i 90 minuti, risultando decisivo anche nel finale con un assist, Barsa che era andato sotto per 2-0 contro la squadra di Benitez un assist appunto in 55 tocchi 85% di precisione passaggi in generale eh, un aumento del minutaggio e eh, un, un'incisività anche nei minuti decisivi opaca forse la sua prestazione ieri contro il Mallorca 64 minuti nel 2-2 finale 3 tiri di cui eh, un legno colpito quindi eh, incisivo Gio Felix, forse più versione attaccante nella partita ieri perché meno tocchi, 38 e 74% in precisione passaggi. Eh, naturalmente, insomma, eh, ultra incisivo nelle prime partite dove ha sempre segnato o servito un assist tra Betis, Anversa, Celta Vigo, ma soprattutto diverse cose da dire. Gio Felix tocca molti più palloni tocca molti più palloni con la possibilità di giocare il pallone corto cioè Joe Felix è un giocatore da eh, gioco associativo. Joe Felix è un giocatore a cui vanno circondati tanti giocatori e allora li rende, non al meglio, rende in maniera straordinaria. Perché veramente nella giocata corta Joe Felix è forse uno dei migliori giocatori al mondo. Che sia una verticalizzazione, che sia l'1-2, che sia il tocco, il tocco di tacco, che sia il tunnel e il dai e vai. Cioè Joe Felix in questo campionario di giocate è uno dei giocatori più forti del mondo, è uno dei giocatori più incisivi anche al mondo. Perché poi se riceve palla al limite dell'area non teme lo stretto non teme anche di andare ad affrontare in uno contro uno l'avversario e quindi eh, ricevendo largo ha anche un pochettino di spazio in più ha il supporto della mezzala Gavio Pedri che siano ha il supporto del terzino e eh, con Alejandro Baldé il Barcellona ha una freccia sull'esterno potenzialmente insomma può allargare il pallone dall'altra parte arrivano Cancello e Rafinha eh, ha soprattutto Robert Lewandowski e una punta di questo tipo così completa così eccezionale, gole ad orma allo stesso tempo, assist man fa la differenza per il gioco di Joe Felix, e quindi in queste condizioni qui il portoghese trova tutte le possibilità del mondo, tutte le possibilità del mondo, naturalmente va completato a livello caratteriale, lui stesso deve migliorare in tante cose, però Xavi l'ha preso dicendo, bene, questo qui è il nostro giocatore per l'ala sinistra, è il sostituto di Dembélé, noi vogliamo metterlo lì perché lì ha il potenziale per fare la differenza Non più per vie centrali Ed è questo che eh, vogliamo, voglio far notare Cioè in un 4-3-3 Joe Felix è un esterno È una punta esterna È un esterno d'attacco e effettivamente eh, lo avevamo visto in difficoltà diverse volte sia con il Chelsea che con l'Atletico nel magari ricevere palle e spalle alla porta, eh, smistare il pallone dalle, dalle linee centrali verso l'esterno, questo forse non è proprio nelle sue corde, cioè è un calciatore alla fine che... Svaria sì, ma fino a un certo punto, cioè alla fine ha bisogno di trovare spazi, di trovare zone di campo in cui può incidere, zone di campo in cui soprattutto arriva lui ad essere il rifinitore e non necessariamente il playmaker offensivo, cioè Jo Felix per quanto mi riguarda come tipo di giocatore può essere lavorato da grandissimi allenatori anche come mezzale, io credo che a Guardiola per certi versi farebbe anche piacere ma poi alla fine come eh, consapevolezza del suo gioco è più un'ala è più un esterno d'attacco d'altronde il numero 10 classico non esiste più e quando si gioca col 4 da 3 non c'è più bisogno di quel calciatore per vie centrali perché le mezzali sono anche di grande intensità di grande pressing di grande capacità nel recupero palle quindi Joe Felix ha poco queste caratteristiche qui Joe Felix ha molto invece l'invenzione per vie esterne perché alla fine si fa la differenza in ampiezza nel calcio di oggi si fa la differenza in ampiezza i giocatori più creativi ricevono la palla in ampiezza i giocatori più incisi sono quelli più veloci naturalmente quelli più tecnici, i driblatori ma quelli che hanno spazio e campo a disposizione Eh, i centrocampisti ormai hanno un'attitudine inferiore a livello di fantasia, a livello di imbucata, verticalizzazione poi naturalmente insomma Gavi e Pedri hanno tutto e va bene però Joao Felix essendo un 10 moderno in fin dei conti deve partire esternamente deve partire esternamente perché poi insomma sappiamo bene grande pressing alto di tante squadre non tutte ma tante Eh, soluzione andiamo in ampiezza troviamo il calciatore più tecnico troviamo un calciatore in ampiezza che abbia qualità che sia libero e che ci possa insomma, garantire anche un po' di imprevedibilità in più e quindi Jo Felix messo in quella posizione fa la differenza e quindi Joao in quella posizione lì, magari con la linea alta della squadra, trova la punta trova, eh, lo abbiamo detto, la mezz'ara al terzino Trova tanti palloni a disposizione, trova fiducia perché poi alla fine è un calciatore molto morale, un pochettino fragile, lo abbiamo detto, ma che eh, deve appunto trovare fiducia, deve trovare concretezza, deve trovare protagonismo e una volta che tocca il pallone nella posizione in cui può fare la differenza, nella posizione in cui trova spazio e diverse possibilità di, di azione allora troviamo. Allora, Ciavi ha trovato il calciatore che voleva in quella posizione lì. Ciavi ha messo Gio Felix nella posizione prediletta, cioè in questo momento, e credo che per diversi anni della sua carriera, soprattutto se giocherà al Barcellona, Joe Felix da esterno d'attacco rende di più, rende molto meglio rispetto a quanto faceva da seconda punta in un 4-4-2, da trequartista se vogliamo, in 4-2-3-1. cioè Svaria sì, ma non tantissimo. Alla fine Joao Felix ha bisogno di concretezza, ha bisogno di entrare nella partita toccando tante volte il pallone come vuole lui, perché se ne perde uno dopo è facile che gli cali il morale e questo è un problema suo comunque. In quella posizione lì, occhio perché ritroviamo il vero Joao Felix, troviamo il vero Joao Felix, quindi mi fa piacere che in questo 300esimo episodio si possa parlare bene di questo ragazzo qui si possa eh, far notare un punto di crescita e un matrimonio giusto bello tra eh, un club importantissimo e un calciatore potenzialmente fenomenale quindi ragazzi a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato non solo oggi ma negli ultimi quattro anni e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast